0: The Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more. Hallo und willkommen bei der neuen Folge Shock 2 Podcast, einem weiteren Oktober special Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich habe geplant, okay, es sollte auch eine Retro-Sendung geben und dann gibt es eigentlich nur einen, wo ich sage, der muss dann dabei sein. Hallo Dirk. Hallo Michael. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass wir heute wieder über ja, Retro-Gaming in, in diversen Facetten plaudern können. Wir werden heute über ein Event plaudern, das nur wenige Tage ja, zurückliegt. Ja, da wurde der Commodore Amiga hoch ja, gefeiert und, und auch in die Zukunft geblickt, auch in die Vergangenheit. Amiga 37 hat stattgefunden, du warst vor Ort, darüber werden wir dann plaudern. Wir werden aber heute auch über einen sehr speziellen Handheld plaudern, der da den Markt versucht, mit einer frischen Idee aufzumischen. Und da kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Amiga, aber nicht nur. Wir reden auch über can einer Serie, die am C64 entstanden ist, am Amiga einen Höhenflug erlebt hat und später dann auch auf den Konsolen Erfolge feiern konnten und wo jetzt mit der Durrican Anthology eine mehr oder weniger gelungene Sammlung erschienen ist. Und da werden wir dann drüber plaudern, wo die Stärken dieser Sammlung sind und wo wir uns da doch noch Verbesserungen gewünscht hätten. Ja, ich würde sagen, wir starten mal mit dem Event, das erst wenige Tage zurückliegt mit der Amiga 37. Und da darfst jetzt du plaudern, weil du warst vor Ort.
1: Ja, am 15. und 16. Oktober war das größte Community-Treffen wahrscheinlich des 21. Jahrhunderts, was Heimcomputer angeht. Dort waren über 1100 Leute an zwei Tagen. Und ähm, seit der Amiga 34 hat sich jetzt die Halle geändert, weil auf der Amiga 34 alles sehr beengt war und nicht genügend Raum zwischen Panels und äh, Community-Fläche vorhanden war und das ist jetzt Ganze ist jetzt nach manchen Gladbach gezogen in ähm, das ähm, ähm, Kreuz nee, wie heißt das denn jetzt ins, äh, ins
0: die Halle heißt Kunstwerk Kunstwerk, Kunstwerk, Kunstwerk genau. genau
1: ins, ins, ins äh, Wikrater Kunstwerk ein altes Industriegebäude wo deutlich mehr Platz war und die 750 Leute, die am ersten Tag da waren, sehr gut untergekommen sind. Ich habe mir im Vorfeld dieser Sendung
0: jetzt ein paar Videos angesehen und ich war ziemlich baff. Ich sag's ganz ehrlich, ja, ich fand die Location sehr, sehr cool, ja, zweistöckig. Also es ist wirklich so eine, du hast die schon gesagt, adaptierte Lederfabrik, Industriehalle, unten eine schöne Fläche, wo Stände stehen können, wo die Leute Hardware zeigen können, diskutieren können. Auch genug Raum anscheinend, um nicht nur bei den Ständen zu stehen, sondern eben auch dann, wenn man jemanden trifft und so weiter mit dem Plaudern will, sich irgendwo hinsetzt und ein Getränk trinkt und so. Das war alles wirklich schön da. Und dann eben oben in der Galerie auch noch Platz für Bandles, ja, wo halt diverse Leute Dinge präsentiert haben, erzählt haben, wie es früher war, erzählt haben, wie es werden wird. Und das schon sehr, sehr cool. Jetzt haben wir ja, ja schon... Länger her vor, vor vier Jahren über die oder vor, vor drei Jahren vor vier vor Jahren, Jahren über die Amiga 34 damals äh, eine Sendung aufgenommen. Du warst dabei, auch der Andreas war dabei. Ich glaube, den hast du auch getroffen vor Ort. Genau. Also der war auch wieder da. Und ihr habt sie beide wirklich, ja, äh, wenn, wenn ich euch gesehen habe, hätte ich sagen, hat es gestrahlt. Also sprich, ihr wart beide sehr, sehr euphorisch da auch vor dem Mikrofon. Und habt erzählt eben, ja, das war ein Jubiläum, hier wurde der Amiga zelebriert, aber eben nicht nur mit dem Blick zurück, sondern auch mit dem Blick nach vorne. Neue Betriebssysteme, neue Hardware, für die alte Hardware, neue Gadgets, Turbokarten, neue Gehäuse und, 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 neue Software vor allem, neue Spiele und, und, und. Ja, wie war es da heuer? So wie auf den ersten Blick gab es ja, glaube ich, sogar noch eine Steigerung, oder? Zumindest sah es lebendiger aus und noch vielfältiger für mich.
1: Genau, also es waren deutlich mehr aktuelle Amiga-Unterstützer vor Ort, die noch neue Sachen programmieren, Spiele, ähm, Betriebssysteme und äh, auch an Hardware war deutlich ähm, größere Stände als vor drei Jahren. Und mehr wo Vielfalt, ne? Also. Mehr Vielfalt angeboten worden ist, genau.
0: Ja, also ich bin da ganz baff, also ich bin, in meinem Herzen pocht ja ein, ein Herz, das ganz klar für den Amiga schlägt, ja, da, da, aus der Ecke komme ich her und, und ich wäre gern vor Ort gewesen, also ich habe das jetzt wieder, wenn ich das Video gesehen habe, dachte, boah, warum war ich nicht dort, ja, das, das wäre genau meins gewesen, ja, auch auch einige alte Bekannte habe ich am Video gesehen, die da hin und her gehuscht sind und, und bei den Ständen waren, ja, ähm, bevor wir jetzt über das Ganze reden und dann auch noch, welche Konsequenzen das Ganze auch für die Amiga-Szene hat, ja. Vielleicht fangen wir mal einfach an mit, mit ein, zwei Highlights, ja, wo du sagst, okay, ähm, das waren Dinge, da werde ich noch länger dran zurückdenken, dass das passiert ist, das präsentiert wurde, dass ich mir das kaufen konnte. Was, was gab es da vor Ort für dich?
1: Also einmal wurde ein neues Amiga 1200-Spiel vorgestellt, das auch auf einem normalen System, also auf alter Amiga 500-Systeme laufen kann. Das System braucht aber 2 mb Chip-RAM und 8 MB zusätzlichen RAM. Und das ist dann eher mit normalem Amiga 1200 zu schaffen. Und das Spiel soll Online-Fähigkeiten besitzen. Ähm, das Spiel heißt Aquabiss. Das ist äh, eine Art Wirtschaftssimulation, äh, Adventure, Rollenspiel, äh, alles Mögliche gemischt in so einer Art Gevern-Universum. Ähm, man konnte ein bisschen anspielen und äh, das sah schon sehr interessant aus. Und vor allen Dingen, dass jetzt, also ich kenne nicht allzu viele Spiele mit Online-Funktionen am Amiga. Und das äh, scheint eine gute Entwicklung zu werden.
0: Ja, ich meine, ich, ich habe noch nichts drüber gesehen und auch noch nichts drüber gelesen. Es klingt aber natürlich auch nach einem Teil. Also wenn ich sage, okay, es muss eine Wirtschaftssimulation sein, aber ein Adventure auch noch und das und das und das. Ähm, ja, hast du den Eindruck oder was hast du davon schon gesehen? Sind dann die Entwickler am richtigen Weg oder ja überheben sich die gerade, weil sie einfach zu viel wollen von der alten Hardware?
1: Ja, es, ähm, also von, von der Grafik darf man nicht zu viel erwarten. Ähm, das Intro, das ist... Eine Art Comic-Panel, wo, wo man einzelne Comics schreibt, sieht, die aber auch vertont sind. Also da werden die Sprechquasen, werden quasi von den einzelnen Personen äh, vorgelesen, erzählt. Mhm. Und ähm, das Spiel dann selber geht dann so in Richtung 1869 von der Grafik her, mhm. also einfach gehalten. Aber, aber es sieht.
0: Klassische Amiga-Grafiken,
1: Amiga genau. Ähm, die aber eine äh, gute Story erzählen könnten. Äh, also vorgesehen ist dann später vielleicht auch noch, dass äh, das auch auf andere Systeme umgesetzt wird, außer mhm. auf dem Amiga, weil der Server, wo das Spiel teilweise drauf läuft, keine Probleme hat, von wo das Spiel herkommt. Es wird einfach eine Connection aufgebaut und äh, von da kann man das dann spielen.
0: Lass uns gleich ein bisschen noch bei den Spielen bleiben. Es war ja auch ein alter Bekannter vor Ort. Richard Löbenstein hat ein neues Spiel in der Mache, den, den dritten Re-Shoot-Teil, ja, Proxima. Und der hat jetzt auch ein Erscheinungsdatum bekommen. Am 15.3. wird dieses Spiel erscheinen. Konntest du es anspielen vor Ort?
1: Ja, es gab eine neue Demo, die extra für die Amiga 37-Event gemacht worden ist. Ähm, er hatte auch auf Patreon heute geschrieben, dass er anscheinend äh, Probleme hatte, das fertigzustellen. Und wie damals beim Amiga 1000 er sich gewundert hat, dass das Spiel problemlos läuft. Mhm. Ähm, wer jetzt nicht weiß, worauf ich äh, angespielt habe, äh, 1985, als der Amiga 1000 in Amerika vorgestellt worden ist, äh, wurde äh, bei dem Grafikprogramm erzählt, dass man die und die Funktion nicht nutzen soll. Und der Andy Warhol hat sie trotzdem genutzt. Und alle hatten schon Angst. Luft dass, angehalten. Dass, dass der Computer jetzt abstürzt, aber alles ging gut. Und ähm, so, so ein ähnlicher... Ähm, hatte jetzt auch der Richard Löwenstein wohl äh, ja. gehabt.
0: War ja bei uns auch schon im Podcast zu Gast und, und dürfte demnächst auch wieder mal vorbeischauen. Ähm, ich finde es sehr spannend, ja äh, jetzt schon äh, das dritte Spiel für den Amiga, das er da entwickelt. Auch diesmal wieder sieht, kannst mich gerne unterbrechen, wenn es nicht so ist, aber was ich auf Videos gesehen habe, sieht äh, schon sehr, sehr gut aus für, für ein Amiga-Spiel und für so ein Shoot-em-Up, was er da herausholt aus der, aus der Hardware. Spannend ist nur, ich habe damals schon mit ihm gesprochen, ob es nicht mal dann Umsetzungen gibt von dem einen oder anderen Teil. Zum Beispiel für die Switch. Also gibt es ja auch andere Amiga-Spiele, die da schon portiert wurden. Die sind nur noch nicht erschienen. Er bleibt dem Amiga allein treu.
1: Er bleibt dem Amiga treu, wobei jetzt äh, zum Beispiel auf Endstream das Reshoot erschienen ist. Aber das
0: läuft ja dann auch auf Amiga fast. Ne? Das, das läuft
1: dann. quasi auch auf dem Amiga, aber äh, man braucht keinen zu haben, um das ja. zu spielen.
0: Ja. Es war ja auch geplant, dass äh, sein... Ich glaube, da eben der, der erste oder zweite Teil dabei ist beim bei dem Amiga, also bei, bei dem, ähm, bei dem, ja, Emulations Amiga, der jetzt erschienen ist, also beim, beim 500er. Ja. Ähm, da ist aber nicht gelaufen dann, anscheinend. Also anscheinend hat die, die Hardware war dann zu schwach oder es ist nicht rund gelaufen von der Framerate, darum haben sie es müssen wieder runtergenommen. Aber es war eigentlich fix schon geplant, dass es dabei ist. Okay. Also ich, ich habe es noch, noch nicht ausprobiert, äh, ob, ob man jetzt das Spiel. Was man ja als Käufer ja auch äh, bekommt das Pfeil, äh, um es zum Laufen bringt, äh, dann trotzdem irgendwie. Aber die, die Aussage ist, dass irgendwie, ja, nicht, nicht äh, genug Bauer gehabt hat dann irgendwie, weil man kann ja 1200 zusammen emulieren, aber was, was auch immer dann nicht funktioniert hat, auf alle Fälle schade.
1: Das, das Problem wird wahrscheinlich sein, dass das Spiel sehr auf die Hardware programmiert ist. Also genau. das komplette Spiel ist auf Assembler programmiert Und wenn dann irgendwas in der Emulation nicht stimmt, dann hat das Spiel natürlich Probleme.
0: Wie sieht es denn aus? Wir haben ja beim letzten Mal, so wenn ich mich erinnern kann, wo wir gemeinsam das Podcast haben, haben wir ja über diesen Amiga gesprochen. Über den, ähm, ja, ich finde noch immer fantastisch geilen Amiga, den man überall anschließen kann und das, das uh, Amiga-Feeling doch wieder ein bisschen zurückholen kann. Äh, war das Teil jetzt äh, irgendwie Thema auf dieser Messe?
1: Thema selber war es nicht großartig. Man konnte es vor Ort erwerben. Und der ähm, von Cloanto, der Mike Vatilana heißt er, glaube ich, ähm, der ist mittlerweile auch äh, Chef von Amiga mhm. selber. Also alles, was irgendwie an Rechte noch gab, hat er mittlerweile aufgekauft. Und ähm, er hat dort auf der Messe verkauft kündet dass ähm, der äh, der heißt ja sie A 500 500 und mhm, er mini, ja. auch mini und äh, er hätte auch keine probleme gehabt wenn das system amiga 500 geheißen hätte das äh, mhm. hätten sie gedurft wollten sie aber nicht, ich gehe mal davon aus, weil der C64 Mini auch nur Sassi 64 hieß.
0: Ja, und vor allem wahrscheinlich, weil wenn auch wenn sie mir jetzt die Erlaubnis geben, was die, wer weiß, wer dann die Rechte hat in zehn Jahren. Bei Amiga, Amiga ist es ja nicht so, dass die Rechte immer das, konsequent bei einer Firma bleiben. Ja,
1: und, aber... Und dann ziehen
0: so, die die Rechte zurück oder was auch immer. Ja,
1: also so wie sich das aber angehört hat... Ähm will der Mike Batilana, der mittlerweile wirklich fast alle Rechte mhm. von Amiga zusammengekauft hat. Das Einzige, was ihm quasi fehlt, sind die alten Kickstart-Rechte, die mhm. bei Hyperion liegen, ja. äh, die den Kickstart vom Amiga ja auch weiterhin entwickeln.
0: Genau. Und die auch lizenziert haben an, an, die, an die Hersteller des ähm, A500 Mini. Ja. Aber sonst gab es da keine News, ob, ob jetzt ein A500 Max irgendwann erscheinen wird oder so ähnliche nee, Dinge. Das, da ja. Da war Weil, das haben wir zwei ja spekuliert. Äh, zwei Dinge, ja, wir haben uns gewünscht, dass äh, die Firmware weiterentwickelt wird und das ist ja passiert. Also viele unserer Wünsche damals im, im Podcast sind ja inzwischen erfüllt worden. Also man kann ja jetzt schon mehr, mehr direkt starten und, und mit weniger umwegen. Äh, und das Zweite ist, dass ich ja äh, damals, ja, gehofft habe, dass das auch frischen Wind natürlich reinbringt in die Amiga-Szene, aber das scheint mir doch ein bisschen, aber nicht so wie erhofft zu sein, sondern man hat das zwar wohlnehmend wohl ähm, ja, zur Kenntnis genommen und, und genickt, ja, dass sowas erscheint, aber in Wirklichkeit ähm, ja, man beim, beim Real Thing. Ne?
1: Jawohl. Also was in die Amiga vor allen Dingen in der Entwicklungszene viel gebracht hat, ist die Scorpion Engine. Das ist eine relativ einfache zu bedienende äh, Programmierspieler-Engine, die ähm, viel jetzt genutzt wird. Man braucht nicht ganz so viel Ahnung von alter Amiga-Entwicklung, weil dort viele Sachen, die man benötigt, schon implementiert sind und einfach benutzt werden können. Ist
0: eigentlich spannend, dass heutzutage sowas erscheint. Ja, ja. Ist einfach, Wir reden da von einer Hardware, die am Papier genommen jahrzehntelang tot ist, richtig tot ist, Ja, aber viele Systeme, die dazwischen erschienen sind und viel, viel erfolgreicher waren, sind inzwischen deutlich ähm, begrabener und, und ähm, ja, als, als der Amiga, der weiterhin lebt und, und am Leben erhalten wird und das von einer sehr, sehr aktiven Community. Was ist sonst noch passiert beim Amiga 37 Event? Nee.
1: Ja, ähm, das, ich, das ist also weder positiv noch negativ, würde ich es nennen, aber ich glaube, das sollte man erwähnt haben. Äh, der David Pleasants, der hatte ein Panel gehalten, wo es um die Zukunft vom Amiga geht. Äh, er hat geplant, ab nächstes Jahr im Februar eine Webseite, alles rund um den Amiga aufzumachen. Allerdings ist das mehr oder weniger hinter einer Paywall versteckt. Man soll Jahresgebühren zahlen, ähm, sowohl Personen, also der ganz normale User, der dann für 35 Euro plus die Jahresgebühr kommt, bis hin zu Premium, äh, kommt äh, von Premium-Nutzer bzw. Firmen, die bis zu 1000 Euro zahlen sollen. Mit dem Geld, das er damit einnimmt, will er dann. Äh, Entwicklungen für neue Hard- und Software unterstützen, allerdings nur mit 25 Prozent von dem Geld, was eingenommen wird. Ähm,
0: Erzähl mal, wer ist denn das? Äh, David das, für alle, die, ja, das nicht wissen.
1: ist äh, ehemaliger Commodore UK-Chef. Der hat auch in anderen Ländern sehr viel für Commodore gearbeitet und war quasi der letzte Chef von Commodore in UK und wollte eigentlich auch die Rechte rund um den Amiga damals 94 übernehmen, das dann aber vom s aufgekauft worden ist.
0: Das, das ist ja auch das Spannende, das ist ja auch eine von diesen Personen, die nicht unumstritten sind in der Szene, die da natürlich auch in den letzten Jahren sehr untriebig waren und, und wo ja dann immer wieder Firmen die Rechte haben, die nicht die Rechte haben, dann machen Leute was ohne Rechte, die werden dann verklagt, es gibt wieder Streit. Eigentlich ziehen eh vier Firmen am gleichen Strang, können sich aber nicht einigen, wer vorne steht am Seil. Das sieht doch jetzt eigentlich besser aus, dass ich schon gesagt einer hat eigentlich alle Rechte und jetzt kommt jemand her und macht diese Webseite auf. Was soll auf dieser Webseite sein und, und, und kann er das machen, ohne die Amiga-Rechte zu besitzen?
1: Das kann er machen, weil es eigentlich nur darum geht, die Community zusammenzuführen. Und jeder, der sozusagen Geld spendet, ähm, hat was davon, weil er soll dann vergünstigte Hardware kaufen können. Äh, die Softwareprogrammierung, also Leute, die Software programmieren, sollen Hilfe bekommen, dass sie nicht alles alleine bezahlen müssen, genauso wie Hardwareentwickler Geld bekommen sollen. Und ähm, es, es geht halt mehr darum, neue Sachen zu entwickeln, als darum irgendwie äh, neue Amigas herzustellen.
0: Und jetzt die die persönliche Meinung von Dirk Ziegert dazu. Äh, Was haltst du davon, von so einem Move?
1: Ich halte davon nicht sehr viel. Vor allen Dingen, ähm, A, weiß ich nicht, wer freiwillig als User 35 Euro für irgendetwas bezahlt, wo er vielleicht überhaupt nichts für kriegt, aus einer Webseite, wo sich die Community trifft. Die gibt es aber in Deutschland mit dem A1K-Forum zum Beispiel schon. Und in äh, England ist es der amiga British Board oder British Amiga mhm. Board, irgendwie sowas. Und ähm, da weiß ich nicht. Also für mich sieht es ein bisschen nach Abzocker an.
0: Für mich klingt so keiner hat gerufen danach, weil einfach, äh, wenn, wenn irgendwas funktioniert hat in der Amiga-Szene in den letzten Jahrzehnten, dann war es nicht das neue Hardware- am Strang entwickelt wird, dass Betriebssysteme rechtzeitig fertig werden oder dass das ähm, was auch immer passiert, sondern was passiert was immer wieder funktioniert hat, ist, dass die Szene sich am Leben erhält durch ähm, wirklich ja sehr engagierte Leute, die Form betreiben, die ja Szene-Webseiten haben, wo sie alles zusammentragen. Also, das gibt's ja alles. Ne?
1: Ja. Und, äh, und, und Geld
0: bewerfen kann man ja sowieso die Leute, wenn jemand sagte, er entwickelt eine neue Turbokarte dann kann man den ja eh meistens direkt mit Geld bewerfen. Ne?
1: Also oft gibt es Kickstarter-Kampagnen, die in die Richtung gehen oder Vorfinanzierung auf der eigenen Webseite. Alles schon da gewesen.
0: Sehr spannend. Ja, aber vielleicht, vielleicht ist es ja auch wirklich positiv. Dann wird sich das sie noch entwickeln und dann wird er wahrscheinlich das auch noch richtig ähm, ja, kommunizieren, was da jetzt dann wirklich passiert.
1: Ja, also unter anderem hat er noch gesagt, dass bisher... Gibt es noch keinen Film über Jack Tremell, dem Gründer von Commodore? Und äh, dass er das nicht versteht. Und er würde einen Teil des Geldes würde er dann ähm, als, äh, als Drehbuch mhm. zu schreiben nutzen. Und ähm, ja, das ist alles. Also ich, ich verstehe den Sinn nicht so ganz. Ja. Alles drumherum.
0: Gab es noch ganz klar positive Impulse?
1: Äh, positive Impulse gab es mal wieder von IMIKA. Äh, das mhm. sind die Hersteller von dem Checkmate-Gehäuse, mhm. das äh, Ähnlichkeiten, ich glaube, mit dem Amiga 3000-Gehäuse hat mhm. und man dort alles Mögliche an Hardware reinpacken kann. Es gibt verschiedene für Raspberries für, äh, oder für äh, Vampire-Karten, die quasi neue Amiga-Hardware. Computer sind, und es gibt alles Mögliche. Und jetzt hat er einen Checkmate-Monitor vorgestellt. Das äh, ist ein TFT-Monitor, wo man alle alten Homecomputer Konsolen dran anschließen kann und die auf dem TFT angezeigt werden. Das, äh ist es
0: dieser, der, der, der ein bisschen ausschaut wie ein Röhrenmonitor monitor und vorne flach ist?
1: Genau. Vorne ist er flach, mhm. hinten hat er so, ich sag jetzt mal, 15, 20 Zentimeter Ausbeule. Ja, ja,
0: genau. Den hab wo ich man im Video. Der schon auch nicht,
1: Hardware ne? reinstecken kann. Ja. Also so ein Raspberry so ein Pi oder Mr. FPGA könnte man da reinstecken und dann würde der direkt laufen. Oder man steckt einen alten Atari 800 dran, einen Amiga 500. Das äh, soll alles funktionieren. Und es ist auch egal, ob PAL oder NTSC, der Wandler, der versteht das alles.
0: Spannend. Hm.
1: Es gibt noch keine Preise, da er auch noch nicht weiß, was ihm das alles kosten wird. Nee, aber ich, das sah sehr interessant aus.
0: Ich habe zum Glück einen, einen Eizu Studio noch immer bei mir stehen. Der ist auch schon erschienen vor, ich glaube, vor 15 Jahren. Ähm, der ist ähnlich. Also, ich kann nichts reinstecken, aber der hat hinten alle Anschlüsse, also alle analogen Anschlüsse, die man sich wünschen kann bis zur HDMI, also auch bis zur modernen HDMI, ähm, aber hat auch extrem gute analog-digital-Wandler drinnen. Also ich kann da doch ein normales Super Nintendo anhängen über AV, wenn ich will, und kriege ein Bild, das jetzt nicht schlechter ist als es damals. Also es ist schon viel wert, sowas, aber natürlich, wenn sowas neu entwickelt wird, ist das schon sehr viel wert. Sehr schön. Vor allem gerade, weil so um Monitore halt doch irgendwann den Geist aufgeben. Ja. Sehr schön. Sonst dann an Spielen-Software irgendwas gesehen, wo du sagst, okay, das, das erfreut dein Herz?
1: Ähm, an Spielen? Also es gab einen kleineren äh, Entwickler, Logical Byte heißen die, die haben ein ähm, ja, also so ein pipe quasi mhm. umgesetzt. Ähm, das geht halt darum, ähm, also das ist wohl so, Hashiwoku Kakero Logikpuzzle puzzle stammt mhm. aus Japan und die haben daraus ein Amiga-Spiel gemacht, ähm, wo es halt darum geht, CPUs mit der Anzahl an Leiterbahnen zu verbinden, wie die CPU mhm. äh, maximal Verbindungen haben kann. Das konnte man vor Ort kaufen, sah sehr interessant aus und gibt es auch bei H.I.O.
0: Sehr cool. Ja, das ist ja auch so das Spannende, dass ähm, wir gerade in den letzten Jahren jetzt am Amiga, auch am C64 und so weiter, da gibt es ja auch die, die passenden Topics bei uns im Forum, wo da immer wieder Sachen auch gepostet werden von diversen Usern. Ähm, es gibt neue Spiele und dann gibt es halt äh, die Versuche, Spiele neu zu portieren, auch von damals. Ein neues Final Fight, ein neues, was auch immer. Also Spiele, die es sogar damals gab am Amiga, werden neu portiert und halt jetzt mit, mit deutlich besserer Optik, deutlich besseren Sound und, und viel näher am Originalautomaten. Also das, das finde ich auch immer faszinierend, was da rausgeholt wird. Auch am C64. Also da gibt's jedes Mal, wenn da ein, wenn das Doppelkin aufgespült wird, neue C64 Demos und Spiele und ich klicke da drauf, ich pack das oft nicht, also was da an, an Ego-Shootern und so weiter am C64 läuft. Aber ja, mega ähnlich. Also gerade die ja. Demoszene am Amiga war ja schon immer Wahnsinn und was da in den letzten Jahren noch dazu rauskam, unbackbar.
1: Also das habe ich jetzt persönlich auf der Messe nicht gesehen, aber ähm, Street Fighter 2 mhm. gibt es eine äh, Amiga 1200 Demo, ja. die auch über die Scorpion Engine entwickelt wird und das hat Super Nintendo Qualität.
0: Eben, also es gab ja, es gab ja damals am, am Amiga 500 einen Street Fighter 2, das war nicht schlecht, ja, aber halt bei weitem nicht äh, so cool wie am Super Nintendo, vor allem mit deutlich mehr Kompromissen, auch was die Buttons betrifft, ja, weil wir wissen... Der normale Amiga Joystick hat zwei Buttons gehabt. Äh, ja, und
1: <lacht> Im Normalfall einer unterstützt, der andere hat das gleiche gemacht.
0: Genau. Äh, und und das, der Wall Street Fighter hm. <lacht> vom Moveset her. Aber es war trotzdem dafür, Unglaublich gut spielbar, auch damals. Aber natürlich, heutzutage kannst du halt ganz andere Sachen machen, andere Hardware anschließen, andere Controller anschließen und halt das Ding noch mal mehr ausreizen. Obwohl es dann, so wie du sagst, Scorpion Engine eigentlich eine Engine ist, die da drunter noch läuft, aber einfach ganz nahe an der Hardware anscheinend doch angepasst ist. Ja. Sehr cool. Ja, klingt gut. gibt's gibt's noch Highlights, die du erzählen möchtest? Will ich will dich auch nicht ah. zu lang auspressen. Also ich mhm. grad,
1: ja, also, Andy Brenner war vor Ort. Mhm. Ich ähm, weiß nicht, ob, ob du den kennst. Ähm, der ist von der Facebook-Gruppe äh, Amiga. Mhm. Ähm, der hat seit Ende letzten Jahres bringt er das Amiga Germany Fansign raus. Ähm, die Facebook-Gruppe heißt Amiga Germany. Und die machen jetzt ein Fansign. Da erscheint im November schon die Ausgabe 5. Die, die ersten vier Ausgaben hatte er vor Ort liegen, die konnte man kaufen. Und äh, in der letzten war zum Beispiel äh, Monkey Island 1 und 2, mhm. die Geschichte äh, über Affen, Grog und Piraten, mit Interview äh, von, äh, mit Interview mit Ron Gilbert. Und ähm, die Zeitschrift kostet bisher 2,99 und ab der nächsten Ausgabe dann 3,99. Mhm. Und eigentlich sehr lesenswert. 52 Seiten bisher.
0: Wahnsinn, was ich da tue. Es gibt ja noch immer auch ein, ein Magazin, die Amiga Future.
1: Die gibt es auch noch, genau. Ist ja das auch
0: vor Ort gewesen, hat, glaube ich, auch das Messemagazin ja erstellt. Ne?
1: Genau, das Messemagazin ist von äh, Amiga Future und äh, jeder Artikel ist sowohl auf Deutsch als auch im Englisch vorhanden und äh, eigentlich auch recht interessant zu lesen.
0: Sehr fein. Ja. Das ist echt ein schönes Event. ja. Über sowas plaudere ich gerne. Ich glaube, das hören wir auch. <lacht> ja, äh, sehr fein. Ähm, noch mehr dazu wird es natürlich demnächst auch äh, von dir äh, zu lesen geben. Also da hast du schon angekündigt, dass vielleicht da was kommt. Und ja, das, das dürfen wir jetzt auch ein bisschen schon dieser, Der Dirk hat es mal erlaubt. Der Dirk hat ein paar Sachen mitgebracht von der Messe. Die würde gerne unter ja Amiga-Fans bringen, unter unsere Hörer. Äh, nein, wir verlosen das jetzt nicht. Aber da schon der Teaser. Es wird wieder die Zeit kommen, wo auf der Shock 2 webseite ein anderes Magazin die Oberhand übernimmt und sich da hineinschummelt, nämlich das Retro-Eck vom Dirk. Das Magazin im Magazin. Absolut lesenswert. Aber wer es noch nicht kennt, unbedingt auf die Shock 2 webseite gehen, sucht nach Retro-Eck oder geht einfach in den Retro-Bereich, den findet ihr unter Games. Da ist das auch sehr prominent. Und lest alle Folgen bis jetzt. Ähm, absolut lesenswert auf Folgen, heißt wirklich, das sind Magazine in Magazin. Vor allem die letzten drei Ausgaben sind da sehr ausführlich geworden, aber ausführlich jetzt im positivsten Sinne, weil es sind lauter kleine Artikel, die da eigentlich ja in einem eigenen Magazin veröffentlicht werden vom Dirk. Und im Nächsten werden wir da ein paar Sachen verlosen dürfen von der Amiga 37. Und da kann ich nur sagen, da sind ein paar nette Sachen dabei. Also, ja, freut euch schon auf das nächste Retro-Eck. Ja, uh, wer auch auf der Amiga 37 war, oder Factor 5, warst du am Stand von Factor 5?
1: Ich war am Stand von Factor 5. Ähm, äh, wer den Stand einmal gesehen hat, der weiß ungefähr, wie er aussah. Da ändert sich nicht viel. Ähm, es waren wieder die äh, üblichen Verdächtigen da, inklusive äh, Chris Hilsbeck. und haben wieder ihre Merchandise-Sachen angeboten, beziehungsweise Chris Hilsbeck seine CDs.
0: Ich glaube, der hat ja auch äh, dann ja, Musik gemacht bei der Afterparty und so. Ne? Also ja, ja,
1: genau. Der ist da als DJ aufgetreten.
0: Warum ich das jetzt angesprochen habe, war nicht nur der Stand, der natürlich absolut sehenswert ist. Und man kann da mit den Veteranern von damals plaudern, die damals ja wirklich ähm, mit die besten Amiga-Spiele auf den Markt gebracht haben, mit den duricans umsetzungen muss man sagen, äh, von äh, den ersten zwei Teilen und später dann den neuen Konsolenversionen versionen und äh, Durican 3. Aber äh, da gibt es was Aktuelles, nämlich die Durrican Anthology 1 und 2. Da gibt es das Review von mir schon auf der Shock 2 Webseite. Und ich muss euch den Anlass einfach jetzt äh, hernehmen und möchte auch noch mit dem Dirk drüber plaudern. Man muss aber dazu sagen, der Dirk hat es noch nicht gespielt, ja. Liegt daran, dass seine Bestellung noch nicht heraus, ähm, ja, noch nicht angekommen ist, meine eigene, ich habe es nämlich auch bestellt, eine, eine, eine Sonderversion davon mit diversen Extras und so, äh, die ist auch noch nicht da, aber ich habe es jetzt digital geholt auf der Switch und drum können wir trotzdem drüber plaudern, der Tier kennt, die Dirk kennt Spiele, wahrscheinlich besser als ich und äh, ja, war eben auch auf der Amiga und konnte da jetzt auch noch einige Dinge dann in Erfahrung bringen. Ähm, was ist die Durrican Anthology? Natürlich eine Sammlung von Durrican-Spielen. ja, Und das das sage ich absichtlich so ein bisschen äh, verschwommen, weil es ist nicht die Sammlung aller Durrican-Spiele. Und das ist auch mein großer Kritikpunkt, da komme ich dann nachher noch dazu. Ähm, Ihr bekommt auf zwei Discs, zwei Cartridges oder zwei Downloads hier alle Durrican-Spiele von Factor 5, mehr noch sogar. Es gibt ein paar Spiele, die eigentlich ursprünglich so nicht erschienen sind. Das ist die, die absolut positive Seite dieser Sammlung. Was ein bisschen bitter ist, es gab schon Anfang 2001 die Durrican-Flashback-Sammlung. Die ist erschienen... Puh, ich glaube, so ein halbes, dreiviertel Jahr, nachdem das überhaupt angekündigt wurde, dass es jetzt storycan sammlungen gibt, ja, als, als Auskopplung, also eigentlich quasi die Maxi-Disc, würde ich sagen, äh, zu den großen LBs, die nachher kommen. Ähm Wir haben gerade im Vorgespräch, habe ich da Dirk gefragt, aber was ist, wenn ich jetzt schon Flashback habe? Soll man sich dann eigentlich empfehlen, beide äh, Anthologies zu holen? Das kommt darauf an, was man spielen will. Das große Problem ist, es sind in beiden Sachen halt drinnen, die nicht in der Flashback sind und das betrifft vor allem die Directors Cut. Ja, was sind die Directors Cut? Uh, Durrican ist am C64 entstanden, damals von Manfred Trenz, hauptsächlich auch entwickelt worden uh, und wurde dann umgesetzt von Factor 5 auf dem Amiga hat da zwei Spiele sind da herausgekommen, dann hat man auf die Konsolen gewechselt. Am Mega Drive ist Mega Dorican entstanden, am Super Nintendo Super Dorican. Sind zwei grundlegend verschiedene Spiele. Ähm, aus Mega Dorican wurde später dann auch Dorican 3 am Amiga. Das wurde nicht mehr von äh, Factor 5 Entwickelt, sondern die haben nicht nur assistiert, sondern von einem recht bekannten äh, Studio, mit dem die befreundet waren. Ist auch ein, ein wirklich schöner Board geworden. Also wirklich die Amiga-Version von Derrick 3 hat mir auch sehr gut gefallen und damals äh, gleich, glaube ich, die One gekauft. Ähm, heute würde ich wahrscheinlich die mega 3 version bevorzugen. Ja, die ist schon noch ein mit mehr Feinschliff, was auch die Steuerung und so weiter betrifft. Äh, der Soundtrack von Amiga gefällt mir halt deutlich besser. Liegt daran, dass, das, dass der Soundchip da einfach, äh, für, für Dorican Ohren der, der richtigere ist, ja. Ähm, sowohl bei Mega als auch, vor allem, vor allem bei Super ja, war aber das Modul zu klein. Ja, man darf nicht vergessen, äh, Super wurde äh, 1993 ursprünglich auf einem 4-Megabit-Modul veröffentlicht. Was sind 4 Megabit? Ist das 1 Megabyte oder 2 Megabyte? Ich bin mir nicht ganz sicher. halber. Bitte? Ein halber, halber, ein halber Megabyte. <lacht> und das ist ein, okay, ähm, also es ist wirklich wenig. Ein halber Megabyte ist dieses Spiel. Und das ist aber eines der schönsten äh, Super nintendo spiele Der zweite Teil schlägt das nochmal um Gewalt, Aber es ist das auch schon Wahnsinn, dass die so Super Nintendo rausholen. Auf einen halben Megabyte. Aber auch da mussten halt Kompromisse gemacht werden. Und die Kompromisse sind da eigentlich ziemlich heftig. Nämlich das sind ganze Levels, äh, Extras, Soundtrack-Sachen und, und, und. Und deswegen gibt es einen Director's Cut, der wurde ursprünglich veröffentlicht für eine dieser Retro-Konsolen der letzten Jahre. Äh, da war der fix eingebaut ja, und ist jetzt dann auch oben auf einer der beiden Endology discs Auf der anderen ist der Director's Cut oben von Megatory, noch da. Bisschen weniger, aber da sind auch ein paar Sachen halt noch zusätzlich schon vorhanden gewesen in den Unterlagen von Factor 5, die da jetzt einmal hinzugefügt wurden. Und das ist eigentlich für den Dorycan-Fan eigentlich das große Highlight, würde ich einmal sagen, von diesen beiden Anthologies. Ja. Es gibt dann auch noch einen Score-Attack-Modus, ja, wo auch ein Teil hat den vom Super Nintendo, einen vom Mega Drive und so solche Dinge. Ansonsten bekommt ihr Dorycan 1 und 2 und 3 von Amiga. Ähm... Die, die wunderbar umgesetzt sind, ja, also wirklich schön, weil äh, wer Durkan mal oder am 64 oder mir gespielt hat, da war die Steuerung noch anders, sprich, wollte springen, musst ihr den Joystick nach oben drücken und so weiter. Das ist jetzt für den ähm, aktuellen Konsolenspieler natürlich jetzt nicht die Steuerungsart der Wahl und ihr könnt alles einstellen. Ihr könnt euch die Konsolensteuerung für den Amiga holen, umgekehrt auch, ihr könnt Grafikeinstellungen machen und, und, und. Äh, ist schön. Also die ganzen Einstellungsmöglichkeiten sind fantastisch. Ähm ja, da, da bin ich super zufrieden. Also, wie gesagt, ähm, ich bin wirklich gespannt, wann jetzt meine, meine Collectors Edition kommt. Vor allem haben habe auch bestellt, ähm, Mega Durrican Directors Cut für den Mega Drive. Das gab es nämlich auch noch zum Bestellen auf Modul wieder. Das hat der Dirk sogar schon bekommen. Ich warte noch auf meine, ich glaube, weil ich es gleichzeitig bestellt habe mit, äh, mit der Special Edition. Aber das ich bin sehr gespannt. Ja, ja du, welche Gefühle hast du generell zu Durrican?
1: Ähm, ich habe früher Turrican 2 gespielt. Mit 1 bin ich gar nicht so in Verbindung gekommen, bis ähm, die C64, also das C64 herauskam. Da habe ich dann zum ersten Mal Turrican 1 gespielt gehabt.
0: Ja, überhaupt fantastisch es ist ja dann Super Turrican 2. Also das, ja. ist, das ist einfach... Eines der besten, schönsten und aufwendigsten, äh, Super Nintendo Spiele. Das Ding hat Prologic 2 Sound. Das ist einfach, ja, die haben Surround Sound aus dem Super Nintendo Spiel rausgeholt, ja. Die haben Tobias Richter, den ich, den ich wirklich mag und auch, auch persönlich kenne, der hat damals in der, in der Star Trek Szene extrem coole Computeranimationen gemacht, ja. Und das ist halt zu so einer Zeit, wo Computeranimationen noch auf Disketten Getauscht wurden, also es ist wirklich lang, lang her. Der hat einen gerenderten Vorspann auf dem Modul abgelegt. Ja, also einen Render-Vorspann und, 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 ja, Sprachausgabe. Also das Spiel ist einfach, ich kann mich erinnern, dass mich das geholt habe aus dem Elektromarkt, ja, eingelegt habe, schalusier runter. Saunanlage an und und gib ihm. Also das war äh, äh, noch, ich, ich es kann sogar sein, dass es die Playstation schon gab. Es war kurz vor der, vor der Playstation oder oder halt zur Playstation und trotzdem war das noch ein absolutes Erlebnis. So Sowas gab es auf der Playstation nicht. So einen Run-and-Gun-Shooter in der Qualität gab es lange Zeit nicht auf der Playstation.
1: Auch ähm, auf der Amiga Version von Torricon 2 gibt es eigentlich äh, ein technisches Meisterwerk. Weil die haben es geschafft, über 1 MB auf eine Diskette zu packen, die eigentlich nur 880 Kilobyte passt. Mhm. Und ähm, es wird häufig erzählt, dass wenn äh, User sagen, dass token 2 toll war und dann jemand von Factor 5 fragt, wie viele Disketten er dann gehabt hatte, ja, ja. Äh, die dann immer zwei sagen.
0: Weil das war doch gleich, dass es das einen Kopierschutz angeht, ne?
1: Genau, weil so eine zwei disketten version gab es eigentlich gar nicht.
0: Ja, das Deswegen du.
1: wissen die dann immer genau, wer es gekauft hat und ja. wer nicht.
0: Weil du konntest, du konntest das nicht ähm, kopieren auf einer Diskette, weil das ging halt nur mit dem mit dem ähm, ja werks die die Disketten halt bespielt hat. Ja. Aber nicht, wenn du es kopiert hast. Ja, ja und das, das war wahnsinnig. Es war noch schlimmer am C64. Jeder. Jeder hatte Durikan, also gespielt, ja, weil es einfach auch am C64 schon ein Meisterwerk war für C64-Verhältnisse. Vor allem der Durrikan 2, ja. Ähm, hatte dann noch zwei, auch, auch am Mega, aber auch am C64 schon zwei, drei Shoot-em-up-Levels, also wenn du mit dem Raumschiff fliegst von links nach rechts, ja. Und ähm Manfred Trentz hat ja vorher schon Katakis auch gemacht am C64, das merkte man auch von der Experience. Aber das, das hat Katakis nochmal übertroffen. Parallel-Scrolling, Musik im Level, nämlich den restlichen Darken 1 und 2 gab es keine Musik in den Level am C64. Weil es einfach da C64 nicht gepackt hat, ja. Und fantastisch. Und ich hätte alles geben für ein ganzes Spiel in der Qualität, wie diese drei Leveln, ja. Ja. Das war schon, war schon gewaltig. Und das ist jetzt auch mein großer Kritikpunkt, ja. Habe ich auch bei mir im Review reingeschrieben. Er macht eine durrican Indology und keine Factor 5 Indology. Und da ist nichts drin vom Manfred Trent. Ja, da ist weder die C64-Version die dabei noch äh, die grandiose, ja, jetzt gar nicht spielerisch, aber technisch wieder mal grandiose NES-Version von Super Durican. Ja, Heißt auch Super Durrican, hat aber eigentlich nichts, auch spielerisch, nichts mit dem Super Nintendo zu tun. Es ist ein komplett eigenes Spiel. Eigentlich ist ein Best of Remix von Dirkan 1 und 2 von C64 am mit einer komplett neuen Grafik, mit einem komplett neuen Sound. Fantastisch, ja. Und, und ähm, die können die, die da drauf auf diese Version. Also hast du da irgendwo was gelesen, warum die nicht versucht haben, diese Version draufzukriegen? Weil eigentlich hat ja Faktor 5 jetzt auch die Rechte von Rainbow Arts, oder?
1: Die Rechte. <lacht> sind, ähm, soweit ich weiß, übernommen worden, das ist richtig. Ähm, wir haben einige Rechte, haben sie an, äh, wie heißen sie, die kaufen alles auf. Sind das, ist das die Embracer Group? Oder irgendjemand anders, der, der viele äh, Retro-Sachen aufkauft, haben die verkauft, bis auf die Türken rechte mhm. Die haben sie behalten. Ich weiß aber nicht, warum die Manfred sache nicht dabei ist. Ja, wahrscheinlich hat
0: er die Rechte dann. Und, und das hört hat, ich ist wirklich das, das nur von Hören und Sagen. Also ich, 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 man hört nur, dass das relativ kompliziert ist, mit ihm Kontakt aufzunehmen und dass, dass er auch wenig Interesse da hat, seine Werke dann nochmal zu sehen irgendwo aber das, das jetzt wirklich nur hören und sagen, kann ganz anders sein, dass da ein anderer Grund ist. Ich finde es so super schade, gerade die NES-Version, ja, hätte ich gern gesehen, die man zuletzt, glaube ich, spielen konnte auf der word konsole da gab es das nämlich, ja. Auf der Wii, ja, die aber jetzt auch schon lang down ist und wo du die Spiele, wenn du es gesichert hast und damals gekauft hast, noch spielen kannst auf der Wii oder auf der Wii U, aber natürlich jetzt nicht mehr neu erwerben kannst und das ist schade, ja. Super kann am NES äh, und, und vieles andere, dann gibt es natürlich noch andere Dinge, die die gehören eigentlich auf so eine Collection drauf, aber eher aus, aus, aus Komplettgründen und nicht, weil sie spielenswert sind. Glaube unzählige Umsetzungen. Durrican 1 und 2 zum Beispiel am Gameboy in Schwarz-Weiß, ja. Oder Durrican was Durican 1 oder Durkin 2 Mega Drive? was von Ecolate umgesetzt wurde. Und dann haben sie sich die, die Lizenz geholt von Universal Soldier und haben das Sprite einfach geändert. Ja. Und lauter solche Dinge. Das gehört einfach auf so eine Collection. Ist natürlich schwerer, klar, weil dann brauche ich halt die Universal Soldier-Rechte. Wer will die doch kaufen? Niemand. Das zahlt sich nicht aus, selbst wenn die 50 Euro kosten. Ja, will die jetzt keiner haben. ja Aber ist halt schade, weil das gehört natürlich zur Geschichte von Derrican dazu.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Aber die die, die man vertrennt also die, die, die Grunddinge, also vor allem die ersten zwei C64-Teile, ja, die, die müssen da eigentlich drauf sein. Wenn ich das Derican Anthology nenne, muss ich doch den Anfang irgendwie auch hochleben lassen und nicht dann erst die Umsetzung am Amiga. Die ja. natürlich die Serie zu dem gemacht hat, was sie heute ist, das verstehe ich schon, ja aber dazu schade. Ich finde es schade. Gut. Ansonsten, ähm, ist der zweite Werbungstropfen, das muss halt jeder für sich entscheiden, ist der Preis, ja, weil jede dieser Collection kostet 35 Euro, sprich jetzt zahlt 70 Euro für die Turkan-Spiele. Um, das sind gar nicht so viele, weil ihr habt halt Dörrikan 1, Dörrikan 2, Durkane 3, Mega Dörekan, was eigentlich Dörrikan 3 ist, Super Durkane und Super Durkin 2. Und dann gibt es halt noch Director's Cut und, und Score Attacks, das ein bisschen mehr ein Menü hast du so auswählen. Aber das waren alle Spiele von beiden Collection also für 70 Euro, hm, ja. Also ich, ich hoffe, sie, sie verdienen gut und entscheiden sich dann mal endlich ein neues Storycan zu machen, weil das Problem ist, sie wissen wahrscheinlich, weil warum sie das nicht machen. Weil inzwischen gibt es ja auch das eine oder andere wirklich gute Fan-Projekt, das cool ausschaut, ja oder auch auch Firmen, die ähnliche Spiele rausgebracht haben, die, die, die sehr, sehr cool sind. Und das zu doppen, wird gar nicht so leicht werden für die alten Herren. Wie siehst ja. du das? Warum gibt es noch kein neues Storycan? Weil ich 70 Euro für eine Collection ausgeben kann und einen Kickstarter nach einer anderen hochjagt äh, beim Chris Hülsbeck. Auch zu Recht, der macht großartige Musik, aber trotzdem, da muss ja Geld da sein.
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass äh, die eigentlichen Factor 5 Entwickler alle. Jobs haben, wo wahrscheinlich etwas nebenher zu machen, wie ein Turrican, keinen Sinn ergibt. Wenn sie einen Turrican machen sollten, dann wollen sie auch komplett die Zeit investieren, um das bestmögliche Spiel zu entwickeln.
0: Ja. Aber zumindest gibt es jetzt mal einen dollar Wir hätte das schon ein paar Jahren gedacht? Der war ja schon. Aber trotzdem, ein neues Turrican, das wäre schon. Vor allem gab es ja immer wieder Ansätze. Ja? Turrican 3D, damals von Manfred Trenz. Ja, da ist wahrscheinlich gut, dass es nicht kam, ja, also es hat ja eher sich verzettelt und, und, und hat nicht so toll ausgeschaut. Dann natürlich das Spiel, auf das ich wirklich hingefiebert habe, war Tornado 64, ja, das war, äh, damals hat im Factor 5 nicht mehr die Rechte gehabt, also sprich, sie wollten ein neues Dörriken machen am N64, und ähm, haben das Tornado genannt. Gab's, weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, aber auf der Factor 5 Webseite gab es lange Zeit sogar ein, ein, ein Lied davon von Chris Hülsberg zu runterladen, was fantastisch klang auch. ja. Und wer sagt, gesagt, warum N64? Ja, Factor 5 hat dann wirklich tolle Sachen am N64 rausgebracht mit dem ähm, ersten rooks spiel zum Beispiel, äh, was fantastisch war. Oder sie haben auch viel an Technik gearbeitet, zum Beispiel Resident Evil 2 es ja am N64, ja, wo zwei komplette Disks auf ein N64 Modul, ich glaube 256 Megabyte gepresst wurden, ja, also zweimal 700 MB auf 256 und das passierte mit einem, ja, Algorithmus, den irgendwie Factor 5 da mitentwickelt hat. Dementsprechend auch Soundtools und so weiter, äh, waren sie gut unterwegs, eben habe ich hab jetzt erst schon erzählt ProLogic auf auf uh, Super Nintendo und vieles mehr und haben sich da so einen guten Namen dann gemacht am Nintendo-Sektor, dass dann Nintendo sie vieles entwickeln hat lassen für den Gamecube. Der ganze Sound, äh, Baustellen, Entwicklerkit und so weiter ist, ist alles von Faktor 5 gewesen beim GameCube und sie haben den Starttitel mit und 2 natürlich, der ja am besten aussah, definitiv. Ja. Ja, naja, schade um diese Firma. Die haben sich halt dann verzettelt mit Layer und, und ähnlichen Spielen und Superman-Spielen, wo dann der Publisher explodiert ist. Aber da haben wir eh schon öfter drüber geredet. Das ist halt der, der Schmerz, der tief sitzt. Ja, Ich glaube, bei Ihnen auch. Aber Durkan lebt. Durkan gibt es aus Anthology. Ob es euch die 70 Euro wert ist, das muss jeder für sich selber wissen. Also das ist äh, mir war es wert. Ich, ich brauche nicht lange reden. Ich habe mir diese Collectors Edition sogar geholt mit dem, mit dem Megadrive-Modul. Also ja, <lacht> Opfer sage ich nur. Aber das ist mir einfach wert. Das ist einfach zu, zu sehr mein, meine Kindheit und, und äh, coole Erlebnisse mit dem Spiel. Ich glaube, du siehst das ja ähnlich. Ne? Genau,
1: es ist, es ist halt auch 30 Jahre mehr oder weniger nichts passiert. Und ähm, dann innerhalb von zwei Jahren äh, erst mit Flashback und dann jetzt mit der Anthology. Äh, das ist, glaube ich, einfach Reflexkauf.
0: Ja, das war schon wie der erste Kickstarter von Chris Hülsberg. Eben damals auch die Sound Anthology, glaube ich, war, also Soundtrack Anthology. Wie die rauskam und dann eben auch ähm, sowohl die original Files ja dabei waren auf einem USB-Stick, als auch auf den Discs halt die neu eingespielten. Also das da war ich glaube ich die One Backer auf Kickstarter. <lacht> also das war, das ja. war einfach ein, ein, ein No-Brainer, das, das sich zu holen. Ja, aber dann gab es dann halt auch dann noch die orchester Collection das noch und das noch. Da irgendwann ja habe ich genug Soundtracks gehabt einfach. Das stimmt. Ja, mal sehen, was da noch kommt und was Neues kommt. Das, was es auch gibt zum Beispiel ist uh, ein Durakan 4 Soundtrack. Der ist nämlich schon veröffentlicht worden. Also Chris Hülsberg ist mit der Arbeit fertig. Sie brauchen nur noch einen Spieler zu entwickeln.
1: herum stricken kann ja nicht so schwer sein. Denke ich auch, ja.
0: <lacht> Was zum Beispiel auch nicht schwer ist, sagt man, ist ein Handheld entwickeln. In Zeiten wie diesen macht ja jede zweite Firma einen Handheld, ja. Ähm, stimmt fast wirklich, weil wenn man sich da ein bisschen auf diversen äh, Plattformen umschaut, gerade im Emulationsbereich, gibt es ja wirklich jeden zweiten Tag eine Neuankündigung von irgendwelchen Handheld-Konsolen, die da mehr oder weniger mit viel Kraft. Äh, Retro-Konsolen halt emulieren können. Das kann man jetzt mal zur Seite schieben, konzentrieren wir uns auf aktuelle Handhelds. Neben mir liegt zum Beispiel ein Steam Deck, bin ich sehr zufrieden damit, ja. Äh, es gibt jetzt diverse Ankündigungen von Logitech und so weiter über diese ganzen Streaming-Handhelds, die finde ich noch ein bisschen kurios, ja, weil ja, Handheld will ich auch unterwegs spielen und, und ich ich kann auch auf dem Steam Deck zum Beispiel Game Pass äh, spielen, das funktioniert bei mir zu Hause super, aber wenn ich in der U-Bahn sitze oder in der Straßenbahn, selbst mit 5G am Handy, was äh, rüber streamt, nein, will man nicht, ja, A zu teuer, B, und selbst wenn man es wenn sich leistet, ähm, funktioniert es mehr schlecht als recht, um, aber es gibt noch andere Dinge, ja, und zwar von einer Ecke, von der man vielleicht nicht damit rechnet, ja. Uh, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, ja, egal ob ihr Patreon seid, auf Patreon hört, auf Steady oder wenn ihr den Podcast hört, auf Spotify oder wo auch immer, ja, dann ist eine Firma mitverantwortlich und zwar Panic. Panic ist eine Firma, die seit, ich glaube, 30, 40 Jahren Mac-Software macht, also schon vor Mac os Uh, denn also Mac OS X ja, haben die schon wirklich gute Software gemacht. ja. Unter anderem auch einen wirklich, wirklich guten FTP-Client, ja, der bei mir ganz tief ins System integriert ist und sehr viel Automatik uh, in sich trägt. Sprich, wenn ich einen Podcast uh, jetzt aufnehme mit dem Dirk, fallen dann irgendwann die Files runter, dann nimmt Panic die, schiebt die in die Dropbox, die Dropbox schiebt die dann äh, zu auf Phonic mit dem Rimmer, also mastern wir unseren Podcast, dann fällt das Ganze wieder in die Dropbox, dann nimmt automatisch dieser FTP-Client von Panic äh, meine Files und schiebt sie dann auf den Podcast-Server, wo sie dann an euch verteilt werden. Ja. Das Gleiche passiert dann auch mit dem RSS-Feed und vielen, vielen mehr, sprich, Uh, ich mag die Firma, ja, weil die erleichtert mein Leben sehr. Uh, nicht nur mit diesen fdb client ich habe einige Software von die schon in der Vergangenheit und auch jetzt im Einsatz, ja. Jetzt machen die plötzlich einen Handheld, einen Spielehandheld mit einem sehr spannenden Konzept und der Tier hat ihm schon und wird jetzt ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja, also plötzlich würde ich das jetzt nicht nennen. <lacht> die ersten Gedanken waren schon 2014. Ich wollte
0: gerade sagen, zehn Jahre her fast. <lacht>
1: um, ja, aber dann die Industrie
0: schon plötzlich. ne?
1: Ja, das ist so. Kurzzeitig. Ähm, ja, also seit 2019, glaube ich, gab es die erste Ankündigung, dass äh, Panic einen kleinen Handheld namens Playdate äh, in Entwicklung hat.
0: Und, und wem das jetzt nicht sagt, das ist der Handheld mit der Kurbel auf der Seite. Das, glaube genau. ich, sagt also jeden was. Und, und ich muss jetzt nochmal unterbrechen. Ähm, Hand aufs Herz, auch du hast am Anfang geglaubt, damit kann man das Ding aufladen
1: also man könnte es dafür nutzen, wäre auf jeden Fall mein Gedanke, hm. jawohl. Also ob das nur zum Aufladen, das glaube ich nicht, weil
0: Spoiler, das, äh, nein, kann man nicht.
1: Genau, kann man nicht am Ende. Ähm, ja, also das ist ein Handheld, der ist ungefähr halb so groß wie ein großes äh, iPhone oder Android-Handy. Hm. Und ähm, der Bildschirm ist noch mal ungefähr die Hälfte davon. Also ein relativ kleines Gerät äh, in Richtung ähm, äh, Game Boy Mini, könnte man fast sagen. Hat auch äh, nur zwei Knöpfe A und B und ein Digi-Kreuz.
0: Jetzt war es so, dass am Anfang ja angekündigt wurde, dass das ein ähm, E-Ink-Display sein wird. Also ich kann mich erinnern, ja. ich glaube, die ersten, ich weiß nicht, ob es offiziell angekündigt haben, aber die ersten Meldungen waren, das Ding hat ein I-Ink-Display, -I -I <lacht> ja. Inzwischen haben die auch eine recht gute Response. Also ich habe ja da auch ein, ein, ein Tablet gerade in, in, in Test. Äh, aber trotzdem, Spiele damit spielen, außer vielleicht ein Strategiespiel, ist schwer, sei ich ganz ehrlich. Ja. Äh, das wurde aber ziemlich schnell. Ähm, ja, richtig gestellt. Das Ding hat kein E-Ink-Display, e das halt kriege ich nicht raus, ja, sondern ein 2,7 Zoll großes LCD-Bandle eingebaut. Aber auch dieses LCD-Bandle hat nur ein Bit Farbtiefe, ein, also nichts mit Farbe.
1: Genau, ein Bit Farbtiefe und keine Hintergrundbeleuchtung. Äh, es funktioniert also nur, wenn Licht drauf fällt. Im Dunkeln äh, kann man es leider nicht benutzen.
0: Kann ich mir das so vorstellen wie damals beim Game Boy Color? Da war ich ja äh, sehr begeistert. Der hat ja wirklich so, der so eine reflektierende Schicht oben gehabt, und wenn Licht draufgefallen ist, dann hat das ja fast so erstrahlt. Das gleiche Ding hatte dann der Game Boy Advanced auch am Anfang gehabt, da hat so nicht funktioniert.
1: Ja, so ähnlich. Ähm, es ist ein gestochen scharfes Bild. Also kann man nicht anders sagen, ähm, Schrift kann man super lesen. Die Frames flieren äh, nicht. Also von, vom Bildschirm her, auch wenn es nur schwarz darstellen kann, quasi. Ähm, es ist super. Also es geht schon in Richtung E-Ink, äh, nur halt ohne die Nachteile mit der Verzögerung von der Darstellung.
0: Ja, genau, weil E-Ink weil hat ja auch den Vorteil, nicht nur, dass wenig Energie und, und so weiter, sondern einer der großen Vorteile ist, gestochen scharfes Bild und das bietet das nämlich auch. Das hat nämlich eine Bildschirmauflösung von 400 mal 240 Pixel. Das klingt jetzt nach wenig, aber Achtung, das sind ganze 173 Bpi. Ja, ist jetzt nicht die Welt, ja, ist auch noch nicht bei Ink, aber ist für ein Display, das ja nur 2,7 Zoll groß ist. Achtung, und um das geht's, ja. Ziemlich beachtlich. Also das wird schon nack scharf sein. Genau. Ja, ansonsten 16 Megabyte Arbeitsspeicher, 4 Gigabyte äh, Flashspeicher. Ähm, ich kann keine Module reingeben. Wie kriege ich da Spiele rein?
1: Also Spiele, äh, wenn man sich das Gerät bei Panic kauft, äh, bekommt man die erste Season an Spielen umsonst. Das heißt, äh, die erste Season besteht aus 24 Spielen, wobei jede Woche, sobald man das Gerät bei Panic anmeldet, zwei Spiele per WLAN auf das Gerät geladen werden. Das heißt also, dass... Ähm, also es das
0: ist kein Handheld für die, die auch bei Netflix und so etwas sagen, die ganze Staffel muss auf einmal vorauskommen.
1: Genau. Es gibt halt äh, jede Woche nur zwei Spiele. Der, die ersten zwei Spiele gibt's an dem Tag, wo man das Gerät anmeldet und die nächsten zwei Spiele folgen dann immer montags. Zusätzlich kann man sich relativ einfach äh, über Sideloading-Spiele herunterladen. Um, Itch.io bietet mittlerweile 253 Spiele, glaube ich okay. irgendwie so in die Richtung. Um, teils kostenpflichtig, teils umsonst. Mhm. Die kann man dort herunterladen und dann über die Playdate-Seite uh, auf das Gerät laden, unter anderem. Also uh, man öffnet quasi Playdate, die eigene Account-Seite. Dort gibt es äh, eine Zeitload-Möglichkeit mhm. und dort zieht man einfach das File äh, in den Webbrowser rein und äh, eine Minute später wird das dann vom Handheld heruntergeladen und Gut. quasi dann spielbar.
0: Jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Punkt. Ja. Ähm, wir reden über mich. Und zwar das Ding ist schwarz-weiß, es hat eine, eine, eine Kurbel. Ähm, du kennst mich eh so gut, ja? Ähm, warum sollte ich mir so einen Teil kaufen? Gibt es da irgendwelche ja. Spiele, wo du sagst, boah, das musst du eigentlich gespielt haben?
1: Also die Kurbel ist eigentlich in jedem Spiel äh, hat die eine Bedeutung und es ist halt äh, etwas Einzigartiges. Äh, man kann das vielleicht noch so ein bisschen von mit, mit Analogstick vergleichen. Äh, von der Präzision ist es ähnlich, wenn nicht sogar besser? Oder mit Und, so einem ähm,
0: Drehregler bei, bei Precord oder so, oder?
1: Oder sowas, genau. Das, hm. äh, damit könnte man das auch vergleichen. Und ähm, die Spiele sind halt sehr abwechslungsreich. Es gibt auch ein paar Spiele, die, nennen wir es mal Namen, langweilig sind. Nach fünf Minuten hat man keine Lust mehr. Aber ähm, es gibt auch Spiele, die halt ähm, die, die, die Faszination eines neuen Handhelds zeigen. Was ist ein Lieblingsspiel? Mit der Kurve. Ähm, mein Lieblingsspiel ist unter anderem der Casual Birder Adventure. Das äh, ist, ein, wie der Name schon sagt, ein, ein kleines Adventure, wo man ähm, Vögel fotografieren muss. Und es geht darum, dass man am Ende des Spiels äh, die meisten Fotos haben muss von Vögeln, um Wettbewerb zu gewinnen. Und man läuft halt äh, wie bei Zelda durch Wälder oder geht in Häuser rein und versucht, ähm, Vögel zu fangen, beziehungsweise halt die Fotos von ihnen zu machen. Hört sich sehr einfach an, ähm, gibt aber äh, so kleine Kniffe. Manche Vögel sind einfach zu schnell zu fotografieren. Da muss man dann erst äh, so ein, ähm, wie heißen sie bei den Kameras, wo man dann schnell mitgeht und trotzdem ein scharfes Foto machen kann. Solche Aufsätze muss man halt äh, freischalten, erspielen. Oder in Dungeons, wo man nichts mhm. sieht, äh, kann man dann, mit, wenn man den Blitz gefunden hat, ein bisschen Licht machen, damit man dann auch äh, die Feuerstellen anzünden kann, damit man mehr sieht. Das ist äh, ein kleines Adventure, aber äh, sehr fein.
0: Das Spannende ist ja auch, dass ähm Panic, ähm, ich habe Sie jetzt gesagt, seit Jahrzehnten einen extrem guten Namen hat. Nicht nur bei Mac-Software, sondern auch eigentlich schon mit anderen äh, Spieleentwicklern und so weiter. Äh, teilweise haben die mitgearbeitet bei Spielen, teilweise haben sie gepublished in den letzten Jahrzehnten, sie haben ihnen Technik-Engines zur Verfügung gestellt und, 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 Sprich, sie haben da einen guten Namen, sie sind gut vernetzt und so konnten sie auch durchwegs namhafte Spieleentwickler dazu bewegen, für das Playdate zu entwickeln. Du hast eh schon gesagt, auf H.I.O. gibt es natürlich jetzt viele Indies, natürlich, die das nochmal fasziniert sind von den Möglichkeiten mit der Kurbel und und da, vor allem wir haben es verpackt bei Factor 5 oder bei Amiga, das trifft das ja da jetzt auch wieder zu. Das Ding hat keine... Äh, PlayStation 4-Optik oder wie Steam Deck, dass da PC-Spiele drauflaufen, sondern hat einfach ein schwarz-weiß äh, Ding, ja, hat einen eingeschränkten Speicher, hat einen äh, CPU, die nicht schwach ist, aber trotzdem natürlich äh, an ihre Grenzen kommt. Und das fasziniert natürlich auch Entwickler, weil das ist so wie früher, früher haben sie 64 am ersten Gameboy, ich muss das Ding ausreizen, um etwas zu machen, wo die Leute nicht damit rechnen, um sie zu überraschen. Und das ist natürlich spannend. Und zum Beispiel ich habe es natürlich noch nicht gespielt, aber äh, vielleicht du. Was mich interessieren wird, wäre zum Beispiel auch ähm, Time Travel Adventure, ja, also Cracking Presence äh, Time äh, Travel Adventure. Das ist von Kaita Takahashi. Das ist der Macher von, ähm, ja, das ist Rauskrieg, äh, Katamari. Dieses, dieses Spiel, ja. diese Kugel um die Welt drehe. Also eigentlich einer der, der innovativsten Indie-Entwickler, ich meine, das ist eh schon fast mehr als Indie, ist ja damals auch gepublished worden auf Disc von diversen Publishern, ähm, der hat sich da jetzt hergesetzt und hat eine Zeitreise-Adventure gemacht für das Playdate, wo ich halt mit der Kurbel die Zeit nach vorn, nach zurückdrehen kann. Ja, ich meine, eigentlich eh, eh klar, dass es sich irgendwie überlegt, aber da, da würde mich interessieren, wie gut es funktioniert.
1: Das funktioniert sehr gut. Also es geht darum, dass, ähm, ich glaube, Quenkin heißt die Person, die man spielt. Ähm, der hat eigentlich eine Verabredung mit seiner Freundin, aber er verpennt die jedes Mal und versucht dann schnell zu ihr hinzukommen. Und ähm, mit der Kurbel dreht man ihn dann über das Level quasi hin, bis es zu... Ähm, Problemen kommt. Also mhm. mal kommen Schweine angelaufen, die bei Berührung ihn dann davon abhalten, äh, weiterzuspielen und dann muss man das Level neu machen und es geht halt dahin, dass man bis zu einem bestimmten Punkt läuft und wenn man dann etwas sieht, muss man wieder zurücklaufen und das geht halt mit der Kurbel pixel genau. Weil es gibt so manche Stellen, da hat man nur so ein, zwei Pixel Platz, bevor man vom Gegner berührt werden würde und das Level dann neu machen müsste.
0: Sehr spannend. Kann man mit dem Ding sonst irgendwas machen, außer Spielen?
1: Ähm, man kann selber, also es gibt auf der Seite von Playdate gibt es ein SDK, wo man selber Spiele quasi programmieren kann. Mhm. Aber ähm, ansonsten, es sind alles Spiele. die Kein E-Mail-Client, e kein
0: Webbrowser. Gar nichts. Podcast-Client.
1: Auch nicht. Das, ähm, eigentlich bis darauf, dass man über WLAN die Spiele herunterlädt und Firmware-Updates bekommt, ist das eigentlich rein offline.
0: Sehr cool. Also ein Ding, das ich einstecken kann. Und so wie früher einfach loslegen kann. So ein Spiel hat, ich habe jetzt nachgeschaut, zum Beispiel das Time Adventure, 60 Megabyte. Also alles, das kann ich mir auch über WLAN ziemlich schnell runterziehen und, und kein Problem. Also kein äh, Spiel, wo ich irgendein Preload starten muss, um die, die Staffel dann freizuschalten oder so. Sondern nee, das, was, das geht runter.
1: alles sehr schnell. Das größte Spiel, was ich hier drauf habe, hat 330 MB. Ähm, ansonsten sind die so was normalerweise. Ist, was ist das für ein Spiel? Was macht das? Ich muss, <lacht> ja, ich muss gerade gucken. Ähm, wo ist es hin? Äh, 200, 374, das ist äh, pick, pick Pupp, Das habe ich aber noch nicht gespielt. <lacht> da kann ich dir gar nicht genau sagen, was es ist.
0: Hauptsache, unterladen, das sind mir die liebsten. Genau. <lacht> Jetzt kommt die Frage, ja, jetzt klingt für ein oder anderen spannend, uh, vielleicht hat jemand jetzt schon, während es in unserem Podcast gehört hat, schon ein bisschen gegoogelt, war auf der Webseite, hat Videos angeschaut, ich zum Beispiel, <lacht> und bin jetzt auf die Playdate-Webseite gegangen, ja, uh, und das Ding ist eigentlich schon seit letzten Jahr in Auslieferung. Also die ersten wurden äh, 2021 schon ähm, ausgeliefert. Ich muss trotzdem aber, ähnlich wie beim Steam Deck bis vor kurzem, inzwischen kann man es ja wirklich auch kaufen, vorbestellen. ja. Und wenn ich jetzt vorbestelle, bekomme ich Anfang 2023. Ja? Äh, liegt natürlich dran, dass eben da Panic dahinter steckt und es eine kleine Firma ist. Also soll jetzt nicht irgendwie äh, da jetzt zu negativ rüberkommen. Ist aber natürlich nichts, was ihr jetzt einfach euch zu Weihnachten unter den Baum legen könnt. Zumindest nicht um den Preis.
1: Genau. Also ja. ähm, es kostet äh, 179 Dollar plus Steuern und äh, die Auslieferung dauert äh, ich glaube zurzeit bis äh, Anfang nächsten Jahres. Genau. Aber
0: trotzdem schön. Und vor allem äh, zweite Staffel an Spielen ist ja schon angekündigt oder, oder äh, genau. ist schon am, am kommen, sprich da kommen Spiele und du hast gesagt, hunderte Spiele schon auf each.io für wenig Geld, da ist schon was dabei. Finde ich spannend. Ich,
1: ja Ich sehe gerade, das waren nicht 374 Megabyte, das sind 37,4 Megabyte.
0: Hm. Okay. <lacht> Dann ist eigentlich das Time-Travel sogar fast doppelt so groß. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr fein. Nein, mein, aber ist auch klar, wer rechnet damit, dass ein, ein Spiel nur 37 Megabyte hat? Ja, ne? das
1: ja das unverstellbar.
0: Ich habe gerade GoFam installiert, das hat 60 Gigabyte gehabt. Ja. ja. <lacht> so. hm. Naja, gut. Vielen Dank, dass du das jetzt auch noch mit uns geteilt hast. Wir haben euch heute vorbesprochen, was nehmen wir das noch rein, weil du gesagt hast, okay, du willst auf alle Fälle das noch auch besser und ausgiebiger testen. Also ich habe dich natürlich jetzt auch das eine Mal ein bisschen auf Glatteis geführt, das tut mir leid. Also das soll dir soll okay. auch jetzt nicht irgendwie negativ nachgetragen werden. Also der, der Dirk war da recht, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen unvorbereitet, weil er ist immer vorbereitet, aber von mir auch so, bitte, bitte können wir noch drüber reden. Ich würde so gern über das Playdate auch noch reden, was mich einfach interessiert. Ja. Also ich ich, ich habe einfach viel zu viel da rumliegen, sonst hätte ich das Playdate auch schon da liegen, aber ich bin schon mit, mit dem Steam Deck äh, gerade noch am, am Herumprobieren. Ja. Ich glaube, wenn ich, wenn ich alles mit Steam Deck ausprobiert habe, dann hole ich mir noch das Playdate, ja. aber das dauert noch, weil da kommt irgendwie ständig irgendein ein anderes Betriebssystem, was schreit, bitte probier mich aus. Ja, jetzt zuletzt habe ich ein, am Steam Deck ein Betriebssystem installiert und dann konnte ich eigentlich fast nur noch Vita-Spiele spielen. Jetzt, jetzt habe ich wieder Steam-OS drauf. <lacht> Egal. Um, das eine, eine Geschichte für einen anderen Podcast mal. Fails. Um, nein, Steam, uh, das Playdate ist, ist wirklich ein spannender Ding. Ich finde einfach super, dass sowas rauskommt. Also dass einfach uh, nicht nur straightforward weitergeht und wann kommt die nächste Playstation, nächste Xbox und eigentlich wird eh alles immer ähnlicher und die gleichen Chips drinnen und die Betriebssysteme werden immer ähnlicher und du kannst eigentlich die Spiele austauschen rechts und links. Nein, dann kommt ein Playdate, hat einen 1-Bit-Monitor und äh, einige der kreativsten Entwickler der letzten Jahrzehnte setzen sich dran und machen da kleine Spiele für zwischendurch. Nichts, was du 20 Stunden spielst und einfach zwischendurch einmal kurz in der U-Bahn nimmst das raus und es zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Das kann schon mal 200 Euro wert sein.
1: Also, das, das Adventure hat auch nur so zwei bis drei Stunden gedauert. das ja, ging auch das auch schnell. Also, das ist jetzt das ist
0: alles. Ja, aber. Das, das passt auch glaube ich also es ist einfach ich keiner will da stundenlang kurbeln glaube ich oder <lacht> du bist einfach zwischendurch es spielen freust dich über ein nettes Spiel freust dich auf den nächsten Montag bei dir hast du gesagt nächsten Montag kommen zwei neue Spiele äh, für dich drauf du, du weißt weißt du jetzt schon welche Spiele nächsten Montag kommen oder ist das eine äh, Überraschung oder wahrscheinlich weißt du schon weil die schon draußen ist die Stadt Genau, dann.
1: also ich habe fast alle Spiele ähm, ich könnte mir jetzt heraussuchen welche das ungefähr sein müssten ich muss das nicht von ähm, <lacht> generell es äh, weiß oder nicht oder ja eine Nein, also man haben. weiß es, man, man, wenn man es nicht wissen will, weiß man es nicht.
0: Das finde ich gut. Ich, ich find, weiß ich nicht, ob die, ja.
1: direkte, ob, ob die eine direkte, ob die an alle Leute gleich verschicken ja, ja. oder ob die gemischt werden.
0: Das, das weiß sein. ich nicht. Aber, Aber anders, ich, ich glaube wahrscheinlich werden es gleich sein, weil du willst dich ja doch austauschen, gehst ins Forum, hey, hast du schon das Spiel vom letzten Montag, ja, und das ist schon cool.
1: Ja, hm. also es wird dann interessant, wenn die Staffel 2 an deutlich mehr Leuten gleichzeitig ja, ausgeliefert klar. wird. Weil jetzt ist ja doch... Ähm,
0: haben viele schon die Spiele natürlich, ja.
1: Ja, also ich glaube, etwas über 20.000 Handhelds sind, glaube ich, bisher ausgeliefert worden.
0: Ist überschaubar, aber das Schöne ist, ja, die arbeiten halt, drum kostet das Ding 200. Ja. Klar, du kannst, also die Technik, die da drinnen ist, wahrscheinlich könnten sie es um 60 oder 70 Euro auch bringen. Ja Und wenn du jetzt äh, eben, wie zuerst schon gesagt hast, auf, auf diverse Elektroseiten gehst, wo diese ganzen Emulationshandhelds sein, die haben natürlich viel mehr Farben, die haben ein besseres Display, einen stärkeren Akku und die können eben diverse Sachen emulieren, aber und das geht's ja nicht, ja. Es geht darum, dass da auch ein Geschäftsmodell ist, wie die halt das äh, erzeugen können in einer guten Qualität, auch äh, die Spieler finanzieren können, das darf man nicht vergessen, die müssen ja die Entwickler zahlen, die diese Spieler entwickeln, ja. Und ähm, wenn du auf Itchio ein Spiel dann veröffentlichst, ja, und, und auch Geld dafür kriegst, Soweit ich das jetzt verstanden habe, kriegt ihr dann bei Nick kein, keine dann Themen. Also normal, wenn du ein ja, Playstation-Spiel kaufst, kriegt ihr Sony, egal ob das jetzt ein Electronic Arts, ein GTA so auch immer, oder wenn du ein DLC im Witcher kaufst, ja, bekommt Sony gar nicht so wenig. Gewissen Prozentsatz, je nachdem, wie das jetzt abgerechnet wird, bis zu 30%. Das passiert dann nicht. Sprich, äh, die einzige Einnahmequelle, die sie derzeit haben... Ist das Playdate und das kostet halt die 180 Dollar plus Steuer. Aber dafür kriegst du halt dann die Spiele und hast halt ähm, ja einen, deinen Sold abgegeben, dass die das weiterentwickeln können. Finde ich gut. Ja.
1: Finde ich ja, gut. Dazu ich ist wahrscheinlich nicht für jeden Staffeln.
0: was. Ist nicht für jeden was, klar. Aber wer, grad, ich glaube, gerade wenn du wenn du wertschätzt ähm, die Arbeit von Indie-Entwicklern und kreativen Spielideen, dann könnte das was für dich sein. Ja. ja. Sehr schön. Dirk, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Wir haben, äh, glaube ich, eine Stunde gesprochen. Für, für mich war es super, das ist eben das Problem bei solchen Podcasts. Ich kann jetzt nicht abschätzen, ob es für euch da draußen auch super und interessant war. Ja. Ähm, ähm, ich ich glaube aber, der Dirk hat und ähm, alles so erzählt, dass das äh, auch für euch sehr, sehr spannend war und nicht nur meine Fragen beantwortet, die da in der kompletten Nische waren. Vielen Dank, Dirk, für deine Zeit. Vielen Dank auch für die Energie, die du da reingesteckt hast, auch für die Vorbereitung von dieser Sendung. Ich freue mich sehr auf das nächste Retro-Eck. Das soll aber jetzt gar kein Druck sein. Weil ich weiß, wie viel Arbeit da hineinfließt. Und ähm, allen, die es eben noch nicht gemacht haben, lest euch die Retro-Ecken durch. Das ist äh, so viel ähm, Herzblut vom Dirk da drinnen und so viele tolle, coole Sachen. Also vor allem, ich habe jetzt auch immer wieder das Feedback kriegt mich interessiert Retro eigentlich kaum, aber da sind einfach so abgedrehte Sachen drinnen, die der Dirk da raussucht. Darum lese ich das, genau das ist es. Ja, es ist, ihr müsst nicht Fan von C64 und Amiga sein, da sind noch Sachen dabei, die einfach einfach cool sind. Ja, ja, euch da draußen, äh, ja, viel Spaß äh, noch mit dem Schocktober, die restliche Woche, da kommen noch coole Podcasts auf euch zu und ich hoffe, ich höre den Dirk bald wieder. Ich habe auch versprochen, er kommt demnächst nach Wien, da freue ich mich natürlich auch sehr drüber und äh, da frage ich ihn jetzt gar nicht, aber ich gehe mal davon aus, wir hören uns auch dann spätestens beim großen Weihnachtspodcast.
1: Davon gehe ich auch aus.
0: Dankeschön. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss dir.
1: Jup, ciao.
0: The Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more.